0: In dieser Folge lasse ich zwei Welten aufeinander prallen, die Zeitarbeit und die Personalberatung. Gesellschaft habe ich dabei von Daniel Müller, der mit seinem Podcast Liebe Zeitarbeit für mehr Verständnis und Offenheit gegenüber der Branche kämpft. Lerne eine Branche besser kennen, die doch mit einigen Vorurteilen umgehen muss, nicht nur in der breiten Bevölkerung, sondern auch unter uns Personalberatern. Das Gespräch ist sehr offen, vielleicht auch etwas polarisierend und manchmal auch provokant. In jedem Fall aber unterhaltsam. Viel Freude dabei und lass uns im Nachgang gern deine Gedanken dazu wissen.
1: Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin Simone Straub.
0: Heute wieder ein Interview und mein Interviewgast ist ausgezogen, um den Ruf der Zeitarbeit zu verbessern. Ich habe heute den Daniel zu Gast. Hi. Daniel Müller, hallo, ich grüße dich. Hi. Ähm, Daniel arbeitet selbst seit ja, 16 Jahren jetzt in der Branche, in der Zeitarbeitsbranche und ist aktuell als Regionalleiter für die Kangaroo-Personaldienstleistung tätig. Daniel, du hast einen Podcast, ne? ja. Liebe Zeitarbeit, und den hast du auch schon seit einem guten Jahr. Der rankt regelmäßig sehr, sehr weit oben in den iTunes-Charts. Dazu Gratulation.
1: Ja, vielen, vielen Dank.
0: Ja, und ähm, sicherlich auch ein Meilenstein auf deinem Weg, den Ruf der Zeitarbeit besser zu machen.
1: Ja, da bin ich aus, äh, angetreten, für den Ruf der Zeitarbeit besser zu machen. Das ist sehr, sehr ambitioniert, aber ähm, ich glaube, es gelingt mir ganz gut, dass da sich einiges tut ja. in der Branche.
0: Gegen welche Vorurteile kämpft denn die Zeitarbeit aus deiner Sicht?
1: Ja, die Zeitarbeit hat immer so einen, so einen, so einen schlechten Ruf, ne? so Sklaventreiber und äh, die machen sich immer nur dick die Taschen voll und haben gar kein Interesse an dem Personal, gehen schlecht mit den Mitarbeitern um. Das ist so... Ich glaube, das, was sich in den Köpfen so gesetzt hat, aber wenn man da mal ein bisschen tiefer in die Materie reinkommt, dann einfach mal eine Zeitarbeit auch arbeitet, stellt man fest, das ist überhaupt nicht so der Fall, sondern eher das Gegenteil, dass die bedacht sind darauf, dass es den Mitarbeitern gut geht, dass die Mitarbeiter an sich binden wollen und langfristig am Unternehmen auch ähm, halten wollen.
0: Ja, woher kommt denn dann der schlechte Ruf der Zeitarbeit, wenn du sagst, so ist es eigentlich gar nicht?
1: Ähm, es gibt äh, sicherlich schwarze Schafe, die gibt es in jeder Branche, die gibt es bei Pizzabäckern, die gibt es bei Hotels, die gibt es äh, überall. Und ähm, ja, es, die, die negativen Sachen äh, tragen sich leichter nach außen. Und ich glaube, wir müssten in der Zeitarbeit einfach auch ein bisschen mehr reglementieren. Also jeder kann jetzt, jeder, Hans und Franz kann eine Zeitarbeitsfirma gründen, das geht relativ schnell mit einem kleinen Budget schon, ja. aber die, die es richtig professionell und gut machen, ähm, die ähm, sind halt äh, in der Überzahl, aber es wird halt eher über die Kleinen, die halt Fehler machen, gesprochen und da müssen wir einfach mal ein bisschen aufklären und der, die Ausbildung zum Personaldienstleistungskaufmann, die gibt es noch gar nicht so lange, die gibt es mhm. so knapp über zehn Jahre mhm. und ansonsten sind meist in der Personaldienstleistung alles Quereinsteiger und da kannst du gute Quereinsteiger erwischen oder schlechte Quereinsteiger. Das kann mhm. man nicht so immer steuern. Und die haben nicht alle Zeitarbeit studiert oder Personal studiert. Und darum hast du solche und solche Ansprechpartner. Und dann ähm, tragen die natürlich dann den Ruf der Zeitarbeit oder prägen so ein bisschen das Bild auch dann der Zeitarbeit. Mhm. Und da möchte ich die einfach schlauer machen und äh, da professioneller aufstellen, dass die einfach besser mit den Kunden, mit Bewerbern, mit Mitarbeitern umgehen. Das ist so... Mein Ansatzpunkt.
0: Wobei ja eigentlich in der Personalberatung und Personalvermittlung, also da ist es ja noch weniger ähm, etwas, was du lernen kannst, von Studienhintergründen her oder Ausbildungshintergründen her. Da hast du es ja auch, da hast du ja auch die Quereinsteiger und die haben ehrlich gesagt nicht so das Problem wie die Zeitarbeit.
1: Ich kann, kann ja nur, nur von der Zeitarbeit sprechen, durch die vielen Quereinsteiger. Ähm, ist halt so, du, du suchst halt händeringend Personal, auch für intern. Und es mhm. ist halt nicht immer so leicht, da gutes Personal zu finden. Und für mich ist ja ein, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, ähm, ich würde sagen, vielleicht zwei Drittel ähm, ein, eines äh, Mitarbeiters, der in der Zeitarbeit arbeitet, der sollte Vertrieb im Blut haben. Mhm. Der sollte also zumindest irgendwie nicht zum Lachen in den Keller gehen, irgendwie sich nicht irgendwie verstecken. Der sollte mal einen Telefonhörer in die Hand nehmen, der sollte zum Kunden rausfahren, ein Angebot und einfach nett, sympathisch und äh, kommunikativ sein. Mhm. Ähm, und da, glaube ich, kann man schon ansetzen, wenn man mehr solche Mitarbeiter in seinem Team hat, in seiner Firma, wird man auch erfolgreicher sein, weil darum geht es. Je mehr Kunden ich habe, umso mehr äh, Möglichkeiten habe ich, auch dem Mitarbeitern einen guten, guten Job anzubieten. Ja, ja.
0: Gut, also letzten Endes sprichst du vom internen oder vom externen Mitarbeiter? Das, also
1: jetzt für den externen Mitarbeiter kann ich natürlich, wenn ich gute qualifizierte interne Mitarbeiter habe, die natürlich einen besseren Auftrag suchen. Ja. Kann ich qualifizierter, wenn der empathisch ist, wenn er ein gutes Gefühl hat für den Mitarbeiter, wenn er gut Vertrieb machen kann, dann kann er mir zwei, drei Alternativen halt anbieten für meinen Mitarbeiter, für den Bewerber mhm. und dann kann ich auch den passenden Auftrag dann besetzen.
0: Also ich glaube, es ist weniger auch ein Problem in der, in nur spezifisch für die Personaldienstleistung, dass die Leute teilweise nicht gut sind, die man einstellt, sondern es ist auch in der Personalberatung, Personalvermittlung, so. da hängt es sicherlich auch so ein bisschen immer von der Führung auch ab, was ist denen wichtiger? Geht es darum, irgendwelche Headcounts zu erfüllen, dass man sagt, okay, man stellt ein, kommt was wolle, um einen gewissen Headcount zu haben, oder sagt man, okay, man wächst gesund, holt sich die richtigen rein und hat dann aber auch die besseren Ergebnisse am Ende. Ne? Also, da sind wir, glaube ich, relativ ähm, gleich von der Herausforderung, weil jeder will wahrscheinlich auch wachsen, nur die Personen, die wirklich auch passend sind, sind vielleicht auch nicht so, so, so wahnsinnig ähm, zahlreich da. Ne? Aber, also, mich, ich, ich finde es teilweise echt frustrierend, dass dieser Branche so ein Ruf nachhängt, weil es gibt so, so viele gute Personaldienstleister, die wirklich auch äh, Gutes tun und sagen, okay, sie, ähm, sich bemühen und, und Rahmenbedingungen schaffen wollen, wo die Leute wirklich auch gern arbeiten. Ne? Und ich habe nur ein Beispiel, da rege ich mich auch immer wieder drüber auf. Ähm, ich habe ein YouTube-Video gemacht zum Thema ähm, Kandidaten von der ANÜ äh, überzeugen ähm, und ohne, dass es, also ich unterstelle den Leuten einfach mal, dass sie es nicht angeguckt haben. Da gibt es eben diese Negativkommentare. Ja. Erst neulich habe ich wieder eins gelöscht. <lacht> Was da war, Simone Straub, ihr Verhalten ist abschreckend. Stand unter diesem Video. Also
1: harmlos, ja harmlos. Ich habe da schon andere Dinge gelesen. Echt?
0: Daniel kippt Wasser ein, ja. Ja, du hörst das. <lacht> ähm, aber das finde ich, find ich überhaupt nicht fair, weil wenn derjenige das Video sich angeguckt hätte, dann hätte er gesehen, worum es eigentlich geht. Und ich tue da nicht irgendwelche Zaubersprüche vermitteln, mhm. wo man dann denjenigen hypnotisiert, dass der arme Mensch, so sage ich mal, den Arbeitsvertrag unterschreibt, ja. sondern der darf sich ganz freiwillig dazu entscheiden und bitte auch nur, wenn er Vorteile hat. Ne? Aber da gibt es immer noch so diese weiß ich nicht, diese Uninformiertheit ähm, am Markt, die dann eben auch, klar, schwarze Schafe gibt es immer, die gibt es auch in der Personalvermittlung, aber die dann solche Kommentare irgendwie lostreten. Aber habt ihr die Erfahrung äh, auch gemacht, oder? Dass ihr da ja, also ich hab ja mit meinem Sklavenhändler, Menschenhändler und was man da
1: alles... Das ist so, so, so klassisch. Ich kann auch, ich habe das erste YouTube-Video, war eine halbe Stunde lang, das ich hochgeladen habe. Nach ungelogen, ich glaube, 30 Sekunden, zwei, drei Minuten, da konnte derjenige das Video noch gar nicht gesehen komplett, haben, ja. kam schon der erste Hater-Kommentar, äh, Zeitarbeit, Sklaventreiber und äh, gehört verboten. Aber da haben wir auch überlegt, äh, den, das ist nicht meine Zielgruppe. Ich habe mir das Profil angeguckt von mhm. denjenigen, und habe gesagt, das ist gar nicht meine Zielgruppe. Meine Zielgruppe sind ja nun mal Personaler, die Personalentscheidungsträger, die in der Zeitarbeit arbeiten, die ähm, rund ums Personal, Personalführung, Personalgewinnung, Personalmotivation, alles was so da ähm, sich bewegt. Ist ja meine Zielgruppe und für die mache ich ja den Podcast und für die möchte ich ja einen Mehrwert bieten. Mhm. Und da sind halt nicht die, die negative Erfahrungen gemacht haben in der Zeitarbeit mhm. meine Ansprechpartner, weil die kriege ich wahrscheinlich nicht mehr bekehrt, sondern die kann man nur bekehren, indem man einfach ähm, es anders macht, es einfach anders denen präsentiert. Wenn die das nächste Mal in eine Zeitarbeitsfirma reinkommen, dann werden die nicht nach einem Personalausweis direkt als erstes gefragt oder wird nicht direkt ein Foto von denen gemacht oder so. Das sind halt alles so Dinge, die, die halt für mich nicht gehen, die mhm. ich nicht unter guter Personaldienstleistung verstehe, mhm. aber die halt einige halt machen. Und da müssen wir halt jetzt dran arbeiten, dass das besser wird und dass die ähm, anders mit ihren Kandidaten umgehen. Mhm. Und dann hört das auch auf. Da und ich... Hält naja, ja ich glaube, es dazu. gibt
0: ja genau. Ich würde sagen, dazu. es gibt immer, es gibt immer Leute, die dagegen sind irgendwie aus Prinzip. Und wenn du ähm, in den wirklichen Dialog einsteigen willst und 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 auch den Austausch möchtest, um die Vorbehalte zu klären oder sich wirklich mal na, ähm, dazu auseinanderzusetzen, da haben die gar kein Interesse dran, es ist irgendwie einfach nur Hashtag dagegen. Aber ich finde es halt einfach schade, weil es für Leute, die sich die Arbeit machen, es sind ja nicht nur wir zwei, ja. sondern es sind auch Unternehmen, die sich die Arbeit machen, eben ähm, auch in Social Media aktiv zu sein und dann wahrscheinlich solche Kommentare auch bekommen. Ja? Und das macht Mühe ähm, und das zieht einen doch hin und wieder schon mal runter, auch wenn man dann sich sagen muss, okay, hey, es ist jetzt nicht die Zielgruppe. Aber da wünsche ich mir auch einfach ein bisschen mehr Offenheit. Und du hast mir ja auch im Vorfeld gesagt, dass du wahrnimmst, dass jetzt aus der Branche der Personalberatung versus Personalvermittlung sozusagen auch so, ja, auch der ein oder andere Vorbehalt der Zeitarbeit entgegenschwappt, ja, ja. dass die dann teilweise auch so ein bisschen von oben nach unten dann drauf schauen. Ähm, das kann sein. Ähm, also ich selber sehe es gar nicht so, ähm, aber es kann tatsächlich sein. Also hast du da Erfahrungen gemacht? dass äh ja, ja,
1: kann ich dir. Ähm, ich war jetzt letztens auf der, auf der Contra gewesen und habe mir ähm, einen, einen Podcaster angeschaut oder vorher schon mal geguckt, wer ist da im Bereich Personal unterwegs. Mhm. Und äh, da habe ich eine Person dann angesprochen und da sagst so, du, ja, du machst doch Personalvermittlung, Personalberatung, ich mache einen, einen Zeitarbeitspodcast, äh, ne? haben wir doch äh, gleiche Zielgruppe, gleiche Berührungspunkte, geht auch um Personal und dann guckt die Person mich an und dann habe ich schon so gemerkt, ei, du machst Zeitarbeit, okay. Ja, muss ich mal gucken, ob ich da Zeit für habe. Und das ist gar nicht so mein Bereich. Ich mache hey, Vermittlung nur und Zeitarbeit habe ich gar nichts mit zu tun. Aber ich denke, du musst ja auch rekrutieren. Du musst ja auch äh, die, die Auswahl ähm, treffen. Du musst die Gespräche führen, die Interviews. Du musst gucken, wie du das Personal auch äh, für dich gewinnst, überzeugst und dann auch beim Kunden vorstellst. Da haben wir doch ähm, Überschneidungen. Ja, müssen wir mal gucken. Wir können ja mal die Karten austauschen. Aber ich habe direkt gemerkt, das ist nicht so. Und auch bei mir stelle ich selber auch fest, wenn dann ein Bewerber reinkommt und sagt, hm. ach ihr macht zur so Arbeit, oder am Telefon ist es ja meist hm. so, ne? hm. ihr, ihr macht zur so Arbeitsvermittlung. Nein, Arbeits, wir machen keine Arbeitsvermittlung, wir stellen ein unbefristet ne? und äh, fester Arbeitgeber und äh, wir arbeiten nicht mit Gutscheinen oder so. Ne? Das, äh, so haben wir immer das Gefühl, dass diese Arbeitsvermittler so ein bisschen so in der unteren Kette sind. Zeitarbeit, ne, wir kümmern ja. uns um die Mitarbeiter und es hört halt nicht bei der Vermittlung auf, sondern es geht halt weiter, ja. weil wir halt gucken, dass der Mitarbeiter zufrieden ist, dass er genügend Geld verdient, wenn das nicht klappt beim Kunden, dass wir einen anderen Auftrag für ihn suchen und, 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 dass es halt nicht bei der Vermittlung aufhört. Und da ist, glaube ich, das Problem, dass die Personalsleister denken, die vermittler die machen sich's einfach die suchen das schnelle geschäft die wollen einfach nur vermitteln und dann nachher die sinnflut ob das klappt oder nicht ist mir erstmal egal mhm. so ist der eindruck glaube ich aber wir haben ja uns auch schon ein bisschen vorher auch unterhalten ich glaube das ist gar nicht so, so richtig die wahrnehmung von mir oder auch von der anderen Seite die Wahrnehmung. Also, ich finde es eigentlich
0: nicht ganz interessant, dass du sagst, dass es Kunden gibt, die sagen, nee, so Personalvermittlung, Arbeitsvermittlung, das wollen wir nicht, wir wollen Zeitarbeit, weil wir erleben es eigentlich andersrum, dass wir Unternehmen anrufen, die sagen, was sind Sie? Sind Sie so eine Zeitarbeitsbude? Nee, hm. sowas machen wir nicht. Ne? Und ja. dann sind wir die Berater ganz erleichtert, dass sie sagen, nee, 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 wir sind keine Zeitarbeiten, wir machen Festangestellte. Ja. Ja? Ähm, also wie kommt das? Es sind ja dann zwei komplett unterschiedlich. Du hast tatsächlich Kunden, die sagen, nee, Personalvermittlung machen wir nicht, wir wollen nur Zeitarbeit, nee.
1: Ähm, ja, sowohl als auch. Aber es geht auch bei Bewerbern, habe ich das ja auch, dass die dann halt, die Bewerber bewerben sich bei uns und sagen dann, ja, ähm Sie ver vermitteln Sie oder so? Und dann sagen wir: Nein, nein, wir vermitteln nicht. Sie werden bei uns fest angestellt. Wir sind ein fester Arbeitgeber. Ach, würde für Sie. das der
0: Kandidat negativ finden, dass ähm, ihr
1: vermittelt? Nee, wir, wir haben den Eindruck, dass das, nee, dass das so unpersönlich ist. Wir Weil wir haben
0: eigentlich den Eindruck ganz im Gegenteil, dass eben die Kandidaten ein größeres Interesse daran haben, beim Endkunden fest angestellt zu sein und nicht über Arbeitnehmerbelastung
1: reinzugehen. Ja, es sind ja so verschieden. Also erstmal, die meisten Bewerber kommen ja erstmal. Meist übers Geld. Ne? Wenn du eine Anzeige schaltest und dann bietest du viel Geld, dann ist so meistens der Türöffner, dass sie sich für dich entscheiden. Häufig. In
0: eurem ne? Segment, wenn, ja.
1: Wenn, wenn es dann ähm, da passt, vergleichbare Stellen, es gibt sehr viele Angebote mhm. und ja, dann gut, bekommst ja. du dann halt, äh, wenn, wenn du da einen guten ähm, Stundenlohn zahlst, bekommst du oft den Zuschlag. Natürlich musst du auch überzeugen in dem Gespräch. Du musst äh, was vermitteln, du musst äh, was rüberbringen, dass Empathie auch entsteht. Mhm. Und dann entscheiden sie sich äh, für dich. Aber bleiben tun die Mitarbeiter nachher wegen deiner Persönlichkeit, weil du die gut betreust, weil du einen guten Kunden geführt, äh, gefunden hast für den Mitarbeiter, weil du dich einfach intensiv um die Probleme... Wenn bei Mitarbeiter bei uns der Strom abgestellt wird, dann sage ich nicht, das ist nicht mein, das ist nicht mein Problem, habe ich nichts mit zu tun, sondern mhm. ich weiß, wenn bei dem der Strom abgestellt wird, dann weiß er nicht, wie er morgen duschen soll, Man dann weiß er nicht, so wie er arbeit, seinen, ja. seinen Kühlschrank füllen soll, wie er wie, wie seine Lebensmittel verderben, der geht morgen vielleicht nicht arbeiten. Also ist das mein Problem. Höchste Priorität, dem zu helfen, dass bei dem der Strom nicht abgestellt wird. Mhm. Und das sehe ich halt als Dienstleister als unsere Aufgabe. Und ähm, das war ja. schon
0: so ein bisschen Lebensberatung. Ja, bestimmt Begleitung. auch. Bestimmt
1: auch. Also man ist auch naja, ein bisschen. Ja, weil man seelsammer. hat ja auch so
0: diese Fahrdienste, die habt ihr ja auch, dass die Leute ja. dann da eben hingefahren werden. Und Wir haben drei Fahrer, ja. Äh, genau, also das sind dann auch so teilweise so Sachen. Also ich, das ist jetzt mal was anderes, aber ähm, das kommt natürlich auch so ein bisschen drauf an, in was für ein Universum ist man unterwegs. Ne? Ich habe ja eine Wohnung, ähm, die ich aktuell wieder neu vermiete ähm, und ähm, mache da Berührungspunkte zu Personen, wo ich mir denke. Das ist eine Herausforderung. Also ich habe nur meine Gmail-Adresse. Ich habe einer Person meine Gmail-Adresse gegeben, habe die buchstabiert, habe meinen vollen Namen dahin geschrieben und die Person hat es nicht geschafft, mir eine E-Mail an diese E-Mail-Adresse zu schicken. Die hat eine komplett andere E-Mail-Adresse draus gemacht. Das sind so Basisthemen, wo es gut ist, immer mal wieder geerdet zu werden, zu sagen, okay... Das kann auch passieren. und Ich glaube, das sind so Themen, mit denen ihr sehr, sehr regelmäßig zu tun habt, oder? Wo es darum geht, ja, wie kleide äh, ich mich, wie komme ich zu meinem Arbeitgeber, wie schreibe ich Bewerbungsunterlagen. Also Dinge, die eigentlich Basis sind.
1: Ja, ich glaube, das liegt auch einfach am, am Klientel. Ja, ja, genau. Ähm, Vermittlung fängt vielleicht so bei 40, 50, 60.000 Jahresgehalt an. Und ich glaube, dass der Großteil der der, der Zeitarbeitskräfte sind unter ja, ja. 40.000 ähm, Jahresgehalt. Ähm, muss nicht sein, es gibt auch äh, Dienstleister, die halt im, im kaufmännischen Bereich aktive Ingenieure ja. haben oder wie, wie, wie Harvey Nash und äh, Hayes und Ferchau und, Verschau Verschau und, und, und Engineering die Ingenieur People. Engineering mm. da machen die sind da sicherlich in einem anderen ähm, Segment unterwegs, aber bei uns ist es äh, der klassische Helfer, zwei Arme, zwei Beine, aber natürlich auch, jetzt weißt du aus dem Vorgespräch auch, wir machen halt hauptsächlich Pflege, das heißt, ja. ähm, die verdienen teilweise besser als meine internen Mitarbeiter oder ja. sehr häufig verdienen die besser als meine internen Mitarbeiter, Augen auch bei der Berufswahl, aber Pflege wird derzeit gebraucht und die verdienen richtig gutes Geld mhm. und ähm, ja, da hast du natürlich auch noch ein anderes Klientel, aber überraschenderweise stelle ich jetzt halt fest, dass in der Pflege eher die Mitarbeiter in die Zeitarbeit gehen, als fest in eine Einrichtung, weil die, diese Wechsel, dieses Mitspracherecht, dieses ähm, wir gehen mal auf die Wünsche der Mitarbeiter ein, wir haben keine Urlaubssperren und 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 diese ganzen Dinge ja. werden dann in der Zeitarbeit auf einmal dann berücksichtigt ja. und äh, darum entscheiden die sich wirklich bewusst und meine Übernahmequote bei meinen Kunden ist unter 5%. Und ich habe letztens erst einen Post bei, bei Instagram gesehen, ähm, da hat eine, eine Zeitarbeitsfirma mit fün, über 55% geworben, äh, Übernahmequote. Wo ich denke, scheiße, aber das hast du falsch gemacht. Wie, 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 wie kann man damit werben? Für einen Bewerber vielleicht ganz interessant, 55% Prozent werden übernommen. Genau. Aber ich würde, würde mir die Kugel geben, wenn 55% meiner Mitarbeiter alle übernommen werden würden, weil hätte ich einen scheiß Job gemacht. Ich will ja die Mitarbeiter an mich binden. Ich will ja kontinuierlichen Umsatz generieren. Ich möchte halt, dass meine Grundkosten regelmäßig reinkommen. Und deshalb ist Vermittlung für Zeitarbeit immer ein bisschen so ungeliebt.
0: Ja, ja. ja klar, weil er dann weg ist.
1: Der wird mir weggenommen. Ja, ja. Ich muss gucken, scheiße, wo kriege ich den neuen Mitarbeiter ja, her? Ja, ja. Und das ist so, äh, warum, glaube ich, auch diese Diskrepanz zwischen Vermittlung und Zeitarbeit so entsteht, wo der eine sagt, ja, das ist zwar wichtig und das ist toll, und der andere sagt, ja, aber der hört doch da auf, ich kann dann gar da keinen Umsatz mehr machen.
0: Ja, ja, ich habe immer so ein bisschen auch im Hinterkopf, ähm, woher kommt sozusagen dieses Geschmäckle beim Thema Zeitarbeit, auch gerade wenn man jetzt Personalvermittler, Personalberater ähm, anschaut. Und klar, die Übernahme vom Kandidaten scheint erstrebenswert zu sein, von Kandidatenseite aus. Aber wie du schon sagst, das kann man nicht dogmatisch sehen, weil es gibt einfach auch zum einen Kandidaten, die das mögen, die einfach da eine entsprechende Lernkurve haben, je nachdem, was eben auch der Bereich ist, in dem entwickelt äh, vermittelt wird. Aber auch die Rahmenbedingungen können tatsächlich für Kandidaten bei einem Personaldienstleister besser sein. Und das macht, glaube ich, auch nochmal die Komplexität eurer Aufgabe klar, die natürlich in der Personalberatung, hast du viel, viel Aufwand im Vorherein, um die Kandidaten zu finden, um die zu sourcen, um die zu begeistern, um sie im Prozess zu pampern und irgendwann dann mal zu platzieren, hoffentlich. Ja? Mhm. Ähm, da ist schon viel los, auch an Betreuungsaufwand. Bei euch fängt er ja dann wahrscheinlich erst so richtig an, ne? weil bei euch ja. ist ja sozusagen das Interesse, den dann auch bei euch zu halten und ähm, dass er bei euch weiterhin in Einsatz geht. Ja?
1: Also so Headhunting, da haben wir ja gar nichts mit zu tun. Wir schalten Anzeigen dann kommen Bewerber rein und wir suchen dann für die Bewerber den passenden Kunden und versuchen den auch dann in einen, äh, zu einem Kunden passend zu machen. Äh, wir haben die Anforderungen, wir, wir kennen den Bewerber und versuchen dann, da ein Matching hinzubekommen. Aber äh, wir würden halt nie ähm, eine Qualifikation einladen, wo wir gar keine Kunden irgendwie für haben, also ich würde jetzt mir nicht zutrauen, jetzt einen Ingenieur oder einen IT-Spezialisten jetzt unterzubringen, auch wenn ich den Bewerber jetzt da sitzen habe, mhm. ist das eher nicht meine Kernkompetenz und würde ich mich schwer tun, weil da müsste ich erstmal Kunden akquirieren. Mhm. Ich bewege mich halt in meinem Kreisen, ich habe eine gewisse Branche und da werde ich halt aktiv. Wenn ich dann einen Bewerber habe aus einer anderen Branche, hört es bei mir schon auf. Wenn es dann eine Vermittlung wird, dann bin ich eher froh, wenn es schnell weg, keine Arbeit und ja. Zu noch ein niedrigen bisschen Geld.
0: Preis dann am besten auch noch, ne? Zahlen ja, wir ja das, ja. das ist nämlich genau, wenn man dann die Kunden, Preisen, wenn man Kunden ja. am, am Apparat hat, ne? die dann sagen wie 30 Prozent, 35 Prozent, das ist ja, wir zahlen hier bei unserem Dienstleister, bisherigen Dienstleister 18 Prozent oder 15 Prozent, da könnte ich fast wetten, entweder das ist ein Engländer, oder es ist ein Zeitarbeiter. Ja. Ja.
1: Äh, ja. Wieso? Besti Wieso? <lacht> ja, das, äh,
0: Geht ihr mit solchen Preisen an den Markt? Also habt ihr nicht verkaufen gelernt? Oder?
1: Äh, ja, viel, vielleicht auch. So jetzt im, im, im Gespräch und auch im Gespräch, was wir vorher so ein bisschen geführt haben, merke ich natürlich schon, ähm, dass wir gegenseitig viel, viel lernen können. Die, die, die Zeitarbeit ist eher so, ähm, da geht es darum, ich möchte den Mitarbeiter in den Auftrag bringen und bei mir behalten. Und da ist am Anfang beim Verkaufsgespräch noch gar nicht thematisiert, was ist, die was ist nachher, wenn er vermittelt wird. Es steht irgendwo in den AGBs, da steht es fest drin. Mhm. Und wenn der Kunde dann kommt und sagt, er möchte ihn übernehmen, haben wir eher das Gefühl, kacke, ich verliere den Mitarbeiter, jetzt will er mir den wegnehmen. Jetzt will ich noch ein bisschen Geld mit dem machen, weil ich möchte danach, dass er noch mehr weitere Mitarbeiter abnimmt.
0: Naja, aber gerade dann müsste er, also gerade wenn du sagst, oh kacke, dann bringt er mir nichts mehr ein. Ähm, gerade dann musst du ja eigentlich interessiert sein, sag ich mal, die temp to perm viel hochzuhalten. Ja, weil das könnte ja vielleicht auch eine Hemmschwelle
1: für den Kunden sein, zu sagen, hab, will ich den jetzt wirklich? Ja, die Dienstleister machen sich ein bisschen klein. Die haben Angst, den Kunden zu verlieren, weil es nicht deren Kerngeschäft ist. Es ist eher eine außergewöhnliche Verhandlung und es sind andere Beträge. Sonst redest du über Verrechnungssätze. Dann sagst du 23,80 oder mhm. 35,80 Euro, mhm. wenn du Facharbeiter oder Pflegekräfte, dann bist du schon in den mhm. 40-Euro- oder 50-Euro-Bereich mhm. und dann redest du über zwei, drei Monatsgehälter und dann stehen dann auf einmal 6, 7, 8, 10.000 Euro da drauf, mhm. das ist für einen Dienstleister, PV direkt unten ins Ergebnis rein, oh lecker, der reibt sich schon die Hände. Mhm ist das schwer vorstellbar. Und wenn ich dann überlege, 30% Prozent aufzurufen, dann ist auch so ein bisschen, du hast doch vorher schon Geld damit verdient. Du hast doch ja. schon ein Jahr damit Geld verdient. Und dann kommst du nochmal, möchtest 30% Prozent von mir haben, ich habe doch schon ein Jahr dir Geld gebracht. Ja, ich glaube, auch,
0: ich glaube aber auch, dass, so, ähm, dass, die die Kunden, Kunden. dass die Kunden das im Zweifelsfall nicht... Äh, nicht Temp-to-Perm als Bezug haben, sondern ich glaube, dass es einige Dienstleister gibt, die selbst bei einer initialen PV, wo keine ANÜ im Vorfeld läuft, so niedrige Sätze aufrufen. Und da müssen sie sich halt echt mal überlegen, ob das hier ethisch ist, ne? Ja. Weil also ich meine, letzten Endes ähm äh, Warum? Also die Kandidaten, ja gut, du hast jetzt gerade gesagt, wir schalten Stellenanzeigen und die kommen da reingelaufen. Ja. Also das haben wir ja jetzt schon lange nicht mehr in unseren ähm, Gehaltshöhen, äh, wenn es so einfach ist. Klar, na, dann habe ich natürlich, mhm. dann kann ich verstehen, dass ihr ähm, irgendwie auch nicht das Gefühl habt, ihr dürft diesen Preis verlangen. Weil wenn die da so reinmarschiert kommen, dann
1: ja. Ja, ja so wenig aufkommen, schnelles Geschäft eher, ich will das schnell abhandeln. Ne? Mhm. Das soll in einer halben Stunde, Stunde nur dauern. Ich stelle ihn vielleicht noch vor und dann noch ein paar. Alles, was länger dauert, hat der Personaldienstleister eigentlich keine Lust drauf? So sind wir erstmal gestrickt. Ne? Ja. Wir wollen telefonieren, Auftrag machen, Mitarbeiter am morgen schicken. Mhm. Das ist so unser Kerngeschäft. Und diese Vermittlung, da kriegt man schon mit, das dauert. Profile und da musst du dir drüber gucken, bis da eine Rückmeldung da kommt. Und dann sagt ja. er, ah, nee er kommt doch nicht für mich in Frage. Ich habe doch was Eigenes gefunden. Und dann habe ich da, wer weiß, wie Zeit investiert. Mhm. Und dann mache ich das nicht. Und wenn es dann zu einer Vermittlung kommt, bin ich froh. Aha, das passt. Der Kunde möchte den Mitarbeiter haben. Ein kleines Geld, weg. Er nickt das ab. Und ich kann mich nachher über eine PV freuen und kann mich wieder auf mein Kerngeschäft konzentrieren. Und da ist dann, glaube ich, eher, dass wir da, glaube ich, Geld auf der Strecke liegen Doch, mhm. lassen. Ganz sicher. Mhm. Da sind wir, da müssen wir noch... Ja, das ist wahrscheinlich das auch,
0: ja, genau. Das ist wahrscheinlich dann auch ähm, das Thema Verhandeln, sicherlich auch ähm, spielt eine Rolle, weil gerade im Geschäftlichen gehört ja eigentlich Verhandlungen dazu. Ne? Und wenn ich dann sage, okay, jetzt kommt mal der Fall vor, dass der, Mit ähm, dass der Kunde sagt: ähm, Ja, den Kandidaten, den will ich haben, den will ich übernehmen. Ähm, dass ich es dann eben schnell weghaben will, ist eben tatsächlich genau das Falsche. Ne? Dann muss ich tatsächlich auch mal schauen, okay, was könnte ich für den denn ansetzen? Und wenn ich jetzt sage, okay, zwei Jahreszielgehälter nehme ich oder vielleicht auch nur eins wäre mein Ziel, ähm, warum setze ich nicht mit zwei Jahreszielgehältern oder drei an?
1: Ankern, ja. Ich, ja, höher, besser. warum?
0: Ja, ja, warum sollte ich, ja, warum nicht, ja, um es einfach mal zu versuchen und verhandeln ist ja auch ein Prozess und viele haben Angst vor diesem Prozess, die festspannt ist sehr, sehr zügig ab, so von wegen, ne? ich, ich kriege das häufig mit, der Kunde ruft an und sagt so, ja, Frau Meier, AGBs passen soweit, aber an den Konditionen, da müsste man noch was machen, mhm. Konditionen, keine Ahnung, 30 Prozent und dann sagt Frau Meier, ja, mhm. ja? Okay, ja, was haben Sie sich denn vorgestellt? ja, okay, erster Fehler, was haben Sie sich denn vorgestellt? Ja, also auf 25 Prozent sollte man schon rauslaufen. Ja, okay, machen wir. Dann denke ich mir so, what?
1: Ja, what? Ja. Das
0: sind nicht 5 Prozent, das, das muss man dann halt in mal Euros rausrechnen. Mal rechnen, ja. Ja, in Euros rechnen und der reale Rabatt ist ja dann letzten Endes auch nochmal höher. Aber diesen Prozess zu genießen, damit zu spielen, zu sagen, okay, Kunde ruft an, will einen Rabatt. Wir sind ja jetzt nicht auf dem türkischen Bazar, bloß weil er jetzt fragt, soll ich jetzt nachlassen? Also das macht übrigens auch nur einer, der keine unternehmerische Verantwortung hat. Ja? Aber einfach diesen Prozess zu genießen und zu sagen, der ruft jetzt an, der will einen Rabatt. Hm. Jetzt gucke ich mal mein Portfolio an, was habe ich denn so an Verhandlungstechniken? womit kann ich denn spielen? Ja, Und eine Sache dann eben auch zu spielen, wenn er sagt, okay, äh, da müssen wir nochmal noch drüber sprechen und ich habe das Kind in den Brunnen fallen lassen, habe gefragt, was haben Sie sich denn vorgestellt? Er sagt 25 Prozent. Dann einfach das nur mal als Frage zurückzugeben, zu so sagen, 25 Prozent. Und die meisten werden sich in der Rechtfertigungsposition fühlen, dass sie ja. dann anfangen zu begründen, ja, aber weil, bla. Ähm, und dann gibt es so ein paar andere Techniken noch. Und je länger der Prozess geht, dass ich verhandle, umso niedriger wird die Nachlassvorstellung werden. Und die wenigsten genießen diesen Prozess, das verstehe ich gar nicht. Na, und das kann man ja auch bei euch, klar, wenn ich schnelles Geschäft gewöhnt bin, ähm, das dauert vielleicht zehn Minuten länger, aber ich habe dann mehr Kohle drin und ja, ich habe mich ein bisschen gechallenged auch mal, ne? ansonsten ist es doch so Fahrt im Geschäft auch.
1: Ja, den, den Fehler, was haben Sie sich denn vorgestellt, ähm, den habe ich tatsächlich auch schon mal das eine oder andere Mal, mal früher, gemacht. Ja, früher, Anfang, früher Anfang. als Anfang. ich noch äh, am Anfang meiner Karriere Junior. war. Ja, da mhm. war ich mal ganz... Äh, Dispo nee, da, da, das passiert manchmal schon. Ähm, manchmal ist auch einfach, äh, ich habe auch schon erlebt, dann sagt der Kunde, du musst dir vorstellen, du kennst vielleicht jetzt nicht die Verrechnungssätze, aber wenn wenn du jetzt so einen Helfer überlässt, dann musst du jetzt schon so 18, 19 Euro musst du mittlerweile jetzt schon haben. Mhm. Und dann hast du einfach Kunden dabei, die sich dann auf einmal 10 Euro vorstellen. Und dann weißt du schon, wenn der Kunde, der sich 10 Euro vorgestellt hat, da kommen wir nie auf einen Nenner. Und da kannst ja, du ja. das so ein bisschen abkürzen dadurch. Ja. Deshalb machen wir manche, wenn einer sagt, Klar, ja, wir ja. haben ja Angebote für 17, okay, dann sagst du, was auf, 17, ja, einige uns in der Mitte, zack und äh, fertig. Aber das ist ja auch nicht der Weg, den ich dir geben will. Also da will die, dafür ist ja auch mein Podcast, dass wir uns ein bisschen gucken, ähm, das ist auch nicht seriös, jetzt mal eben mal ein Euro zwei runterzugehen, weil man muss sich das mal so vorstellen, Wir haben wir die Preise ausgewürfelt oder das ist ja jetzt nicht bei Wünschte, was ja. sind wir ja nicht. Ne? Also, ja, das müssen schon Verhandlungen sein. Und der Kunde braucht auch den Erfolg.
0: Man so kann die Frage Spaß. auch fragen, Es ist gar kein Thema. Aber ich finde, dieser Prozess illustriert, eine Rückfrage zu stellen, die Zahl zu bekommen und dann plötzlich komplett nachzugeben. Ja, ja. Also es ist ja auch, was transportiere ich dem Kunden damit? So in etwa, Haha, gut, dass du es mal probiert hast oder mhm. wie. Ne, Jetzt aber, ne? jetzt re red man mal wirklich. Und alles das, was du in Zukunft aufrufen wirst, wird er immerhin da fragen, weil er weiß, da geht noch was. Ja. Mhm. Ähm, also da einfach die Frage, die kann man ruhig nehmen. Aber diesen Prozess... Zu, zu gestalten, zu verlängern, zu, ja, einfach zu spielen, ja, ähm, da finde ich, da passiert noch viel zu wenig, ja? man will das dann immer schnell von der Matte haben, ja, vielleicht, ich kann ja mal, ne, ich kann ja mal ein Verhandlungstraining machen, dann macht uns die Personaldienstleistung vielleicht auch nicht die Preise kaputt,
1: ja, das ist sicherlich. Wenn mich ein Kunde fragt, ob wir was am Preis machen können, ich sage, mehr geht immer, ist kein Problem. Ne?
0: Ja. Super, oder ja.
1: manche sagen, oh, ich kann ihn noch die Nullen ausmalen, das ist auch schön, aber <lacht> ja. das sind, äh, ne, wenn, äh, wir sind da, ja, ich habe auch schon mal den einen oder anderen Kunden gesagt, wir sind nicht auf dem türkischen Bazaar, um jetzt nicht das abzuwerten, aber so, so manche, das hat ja auch was mit, mit Erfolg. Und ich selbst bin auch jemand, der wenn mir jemand einen Preis sagt ich auch immer versuche zu verhandeln. Dass ich zumindest gucke, dass ich einen guten Preis habe. Die Frage ich, kostet ja ne? nichts. Ja. Das ist
0: ja das Ding. Allein nur zu fragen, zu sagen, was kann man am Preis noch machen. Ja. Das sind für mich, weiß gar nicht, drei Sekunden waren das jetzt gewesen, ja. dass ich die Frage gestellt habe. Und ich sag mal, ich habe ja einen Mann, der ist Schwabe. Und Schwabe verhandelt immer. Ja, zum ja. Glück geht er nicht zum Lidl mit und zum Edeka. Dann würde er wahrscheinlich auch noch verhandeln. Keine <lacht> Ahnung. Ja. In aber, aber der Punkt ist ja auch, er kriegt immer was. Ja, es ist immer, wir gehen immer mit irgendwas mehr raus und dann warum nicht fragen? Und das ist bei den Kunden ganz genauso. Die werden doof, wenn sie nicht fragen. Und wenn wir dann nachgeben, sind wir leider
1: doof. Und dieser Handlungserfolg ist ja dann eigentlich auch für, den, für die Gegenseite schön, für, für mich selbst auch. Ich habe irgendwie gehandelt und bin trotzdem zu einer Einigung gekommen. Hm. Ist ja eigentlich auch eine schöne Situation. Klar äh, müssen wir schon gucken, dass wir auch unsere Margen haben. Weil, äh, sind wir mal ehrlich, in der Zeitarbeit verdienst du dein Geld nicht an einen Mitarbeiter und ihr auch nicht an einer Vermittlung, sondern an der Menge, an der Anzahl der Vermittlungen, die man halt an der Überlassung äh, mit 30, 40 Mitarbeitern kann man dann irgendwann Geld verdienen. Aber wenn ich mhm. nur fünf am Planning habe, dann kann ich damit kein Geld verdienen. Ja, und, und bei,
0: beim Personalberater können schon fünf Vermittlungen im Jahr ausreichen. Ja. Kommt halt auf die Vermittlung an. Ja, Ja, glaube ich. Ne? Je ja. nachdem,
1: nach dem Jahresbrutto, da ist schon was anderes möglich, klar. Aber da ist doch die Qualität halt anders. Wenn man sich darauf fokussiert, die macht nichts anderes. Da sind diese... Diese Verhandlungen, aha, 30 Prozent und dann geht es dann einmal Richtung 25 und dann äh, nochmal eine Gebühr für die Vermittlung, für das Suchen, der Kandidatensuche, gibt es ja auch einige, die sich das bezahlen lassen. Ähm, da hat man dann, glaube ich, mehr, mehr Routine drin. Und wir sind wahrscheinlich mehr routiniert in dem schnellen Geschäft, Verrechnungssatz, das sind einfach kleinere Beträge. Wenn du mhm. da bei 23, 25 Euro sprichst und dann auf einmal bei 30 Prozent, dann 20, 30.000 Euro vielleicht, das ist schon eine andere Hausnummer, das muss man erstmal denken, weil wir haben das in der Zeitarbeit auch ganz klar, wenn du so Sprünge hast, wenn du sagst, ich habe sonst immer 28 Euro genommen und dann nehme ich auch mal 32, dann ist eine 3 vorne, mhm. da ist im Kopf auf einmal so eine Hürde, diese 3 zu sagen, das auszusprechen und das wäre schon, glaube ich, bei einer Vermittlung, wenn wir schon sagen mit 1000, ei, das ist schon
0: Ja, aber dann tut euch doch einfach und um rechnet mit Prozenten. Ja, also das ist ja genau der Trick, den man eigentlich auch mit einem Kunden in der Verhandlung macht, dass man von den Prozenten weggeht in die totale Zahl, also wir ja. jetzt, ja wenn der einen Nachlass möchte, das weil 2,5 Prozent klingen, kling, klingen immer Kleckerlist ist, ne? oder ein mhm. Prozent, der lacht er ja vielleicht, ne? ja. aber wenn du dann im Realen stehen hast, ein Tausender oder 2000 oder was weiß ich, das sind dann schon mal andere Größen. Ne? Also mhm. die, diese Psychologie kann man ja auch für sich dann ähm, nutzen. Ähm, aber Hintergrund dieses Podcasts ist ja, aus meinem Sicht auch so ein bisschen vor, für die für, von der oder auf der Personalberatungs- und Personalvermittlungsseite Verständnis für die Zeitarbeit zu schaffen und da mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Ich glaube, das haben wir jetzt schon sehr, sehr gut ähm, erfahren können. Wo siehst du denn Potenziale von Zeitarbeitsunternehmen und Personalberatungs- oder Vermittlungsunternehmen, wenn die sich besser verstehen und mehr aufeinander zugehen würden? Also, wie könnten wir zusammen die Welt besser machen, wenn? nicht vielleicht Vorurteile da wären und wenn wir mehr zusammenarbeiten würden.
1: Ja, also erstmal natürlich den, den offenen Austausch, so wie wir das jetzt gerade machen, dass man auch mal sich die Zeit nimmt zu verstehen, was die anderen noch wirklich machen hm. und wo deren Schwierigkeit ist und auch zu verstehen, wo der andere die Schwierigkeit hat, weil hm. wenn man nur von seinem eigenen Standort ausgeht, dann kann man halt nicht zueinander finden. Ähm, deshalb finde ich das sehr, sehr wichtig, was wir jetzt hier so schon besprochen haben, weil es mir wirklich nicht so bewusst war, ähm, diese Denkweise, da, da gibt es halt nur ein paar Vermittlungen und mit denen muss ich mein Geld machen. Und mhm. da habe ich dann, vielleicht habe ich nur fünf sechs Kandidaten, aber da muss ich halt das Beste dann rausholen. Und da kann ich nicht mit ein, zwei Gehältern, weil so kriege ich meine, meine Kosten nicht gedeckt. Also da, glaube ich, ähm, kann man auf jeden Fall voneinander lernen, sich so ein bisschen öffnen und auch sich zu spezialisieren. Deshalb, so ein Gemischtwarenladen bin ich auch kein Freund von. Mhm. Ich würde auch nie in einer Zeitarbeitsfirma empfehlen, dass ein Standort alles macht, dass er kaufmännisch macht, Gastro, Pflege und Industrie, das funktioniert nicht. Du musst dich auf einen Bereich spezialisieren. Und wir selbst, muss ich auch ehrlich sein, wir haben uns auch mal probiert in der Personalvermittlung, hm. haben viel Geld ausgegeben und sind leider kläglich daran gescheitert. Und ich habe jetzt auch schon überlegt, so im Vorfeld des Gesprächs und auch jetzt im Nachgang noch mal so ein bisschen, woran kann das gelegen haben, ich glaube auch die Akzeptanz in einer Firma für eine Vermittlung, dass da jemand was anders macht, ein anderes Geschäft und da auch am besten bei seiner Branche bleiben und nicht einfach zu springen. Also du bist im Helfergeschäft, du hast eine Helferbude, du hast hauptsächlich nur Hilfskräfte und dann machst du auf einmal den hochqualifizierten Bereich im kaufmännischen da hast du die Akzeptanz von den Mitarbeitern nicht. Die können sich auch nicht austauschen. Du kommunizierst nicht auf Augenhöhe. Da kommt jemand von irgendeinem äh, großen Dienstleister, der, äh, wer weiß, wie tolle Namen auf der Visitenkarte hat. Hm. Und dann macht der dieses High Potential und äh, Vermittlung und Heidi-Tighty. Und dann gehen wir nochmal Kaffee trinken und sieben Profile nochmal da. Und dann waren wir nochmal in dem Hotel und haben nochmal äh, dann ein Interview gehabt, in eine Telco und so. Das ist einfach nicht das, was die, die Zeitarbeit so jeden Tag erlebt. Und darum stoßen sagen ja nee, bis hier nicht das ist eine andere Welt hm. und äh, ich glaube wir da wollen nicht
0: so getütelt äh, und so äh, über äh, so über ja. sein ja, wir aber auch das erlebe ich gut. ja auch manchmal ja. wenn ich also ich komme ja aus einem englisch geprägten äh, gut, obwohl, ganz ursprünglich komme ich aus einer deutschen Personalberatung, bin dann in ein englisch geprägtes äh, Umfeld gekommen und jetzt ist irgendwie so ein Mix, ne? Also es ja. ist mal Deutsch, mal Englisch, aber da sind viele Anglizismen auch da. Und ich hatte ja ein paar Ausflüge in die Personaldienstleistung gehabt, auch durch einen Kooperationspartner. Und wenn ich dann vom Leder gezogen habe mit KPIs und mhm. mit was weiß ich, Conversion und Ratio mhm. und da und dann saßen alle da und haben gesagt, haben wahrscheinlich auch gedacht, was sind das für eine? Ja, Sie, ja, also was will die denn jetzt hier gerade von uns? Ne? Andere dann,
1: Begrifflichkeiten, ja, ja. Ähm, andere Arbeitsweisen, auch dieses Headhunting, denn dass man anruft und proaktiv die Bewerber sucht, ist für die Zeitarbeit fast unvorstellbar, weil, weil, weil es... An andere Gespräche sind, die denken, die machen was Verbotenes, was Böses, da anzurufen und denen zu sagen, der ist doch derzeit im Job, der ist doch zufrieden. Mhm. Warum soll ich den jetzt irgendwie da rausholen? Das Unternehmen könnte ja über mich schlecht denken, weil ich halt ein Headhunter bin und dem mir dann so ähm, einverleibe und den dann woanders äh, unterbringe. Naja,
0: das hat das wieder ist wieder das Unverständnis. Ne? Ja. Aber dann, dann ist tatsächlich die Frage, und da ist ja auch die Frage darauf abgezielt, welche Möglichkeiten, welche Chancen hätten wir denn, wenn wir uns zusammenschmeißen würden. Ja? Und wenn ich einen mhm. Gedanken weiterführen darf, wo du ja auch über das Thema Spezialisierung gesprochen hast, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Ähm, natürlich sprechen wir auch mit Kunden, oder sprecht ihr jetzt mit Kunden, die vielleicht auch ein Interesse an der Führungskraft, an einer Pflegeleitung haben, oder was weiß ich, ja, an einem ja. Arzt haben, oder wie auch immer, wo ihr dann sagen solltet, ist nicht unser Kerngeschäft, aber wir kennen da jemanden, ne? ja, dass man sich sozusagen da Leads eben zu zuspielt ähm, ähm, und, und, und dann eben letzten Endes steht ja der Kunde im Vordergrund und, und dass er zufrieden ist. Ja? Und wenn die Empfehlung kommt, dann braucht man keine Angst haben, dass dann der Kunde weg ist oder sonst irgendwas, sondern es ist genug für alle da, dass man dann einfach die Möglichkeit schafft, auch gemeinsam zusammenzuarbeiten.
1: Ja, dann sollte sich jeder Dienstleister, ähm, einen Vermittler an die Seite nehmen seines Vertrauens, der gewisse Bereiche abdeckt, wo er spezialisiert drauf ist und das äh, schafft auch Kapazitäten beim Dienstleister, weil wenn ich eine Anfrage bekomme für eine Qualifikation, die ich nicht habe, die mein Bestandskunde, hat, mit dem ich sehr viel Umsatz mache, mhm. dann will ich ihm natürlich auch helfen. Helpen, genau, ja. Und äh, dann suche ich und, und breche mir beide Ohren bei der Suche, weil das gar nicht mein, mein, auch die Gespräche es sind ja, ich sonst sitze ich mit Helfern zusammen und unterhalte mich hier. Pass auf, zwei Arme, zwei Beine und kannst mhm. du Stapler fahren, die Hochregal und ne, von ja, A nach B packen.
0: Kurz, kein, ja.
1: <lacht> und dann habe ich auf einmal ja. den ITler dann und dann sucht er dann einen Datenbankspezialisten und ich denke, ja, äh, da What? kann ich gar nicht auf Augenhöhe oh, ja, ja. mit dem Bewerber sprechen. Ja. Ähm, da ist es wirklich, bin ich vollkommen bei dir, sucht dir dann einen Dienstleister, einen Vermittler der das Geschäft drauf hat und dann macht er, keine Ahnung, weiß ich nicht, ein Drittel, zwei Drittel, ja. ähm, weil ich schon mehr Arbeit dann beim Vermittler sehe. Aber vielleicht hat die Zeitarbeitsfirma dann auch ein bisschen was davon, ähm, kann den Kunden zufriedenstellen und der Kunde geht nicht woanders hin, sondern bleibt trotzdem noch bei mir. Und genau. der, der Personalvermittler, der im, im hochpreisigen Bereich so ab 40, 50, 60.000 im Jahr arbeitet, kommt mir auch gar nicht ins Gehege. Aber so Zeitarbeit hat auch immer... Wenn ich einen Kollegen von der Zeitarbeit besucht habe, dann wird das Planning abgehangen. Weil der könnte ja sehen, welche Kunden ich bediene, welche Verrechnungssätze ich habe. Und, und, und. Der könnte meine Mitarbeiter mhm. anrufen. Da ist immer so Gebietsschutz, so ein Hauen Konkurrenz. und Stechen, so Angst, Konkurrenzdenken mhm. ist da. Und ich glaube, gerade da im Personalvermittlung das ist das ist total unangebracht. Da könnte man eher sich einen suchen. Die sind ja auch schnell gefunden.
0: Ja, die gute genau. natürlich doch ja, 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 trotzdem ja, genau. noch, aber genau.
1: da kann man Nee, ja nee, auf jeden
0: Fall. Also, ich finde, da sollte sich, ähm, sollte sich die Branche auch weiterentwickeln und wegkommen von diesem Meins, ähm, Deins und ähm, da ist nicht genügend da. Ähm, auch dieses Verurteilen, also ich finde es halt auch schade, weil ich mich dann auch immer gefragt habe, woher kommen denn dann die Vorbehalte und ähm, Zeitarbeit hat dann vielleicht sowas Lapidares oder was. Ja, was Niederes, wenn dann Kandidaten es nicht schaffen, ihre E-Mail-Adresse schreiben Ja, was ist das denn? Ja, also ich glaube, da muss jeder einfach auch mal Demut haben, finde ich. Und einfach, es gibt solche und solche und es ist gut so. Und ich finde es schlimm zu verurteilen, einfach weil es andere gibt, die einfach in anderen Dingen stark sind, ja, und ähm, da dürfen wir euch ruhig hin und wieder mal vom hohen Ross runtersteigen, aber natürlich auch die Personaldienstleister entsprechend die Akzeptanz nochmal hochfahren, weil ja wir sprechen vielleicht ein bisschen anders und wir sehen vielleicht ein bisschen anders aus, aber wir sind auch nur Menschen, ja, und lass uns dann einfach mal gemeinsam gucken und ähm, wenn es jetzt ein Personalberater ist oder ein Personalvermittler, genau, die Positionen, die ihr vermittelt, die wollen wir gar nicht haben, ja, mhm. weil sie von der Performance her ähm, gar nicht sinnvoll sind. Ja, ähm, und da kann man sich sicherlich noch mal besser befruchten, ähm ja, wobei, und das ist vielleicht dann auch ein anderes Thema, irgendwann mal für den, Zukunft, für den zukünftigen Podcast. Ich finde es eigentlich ganz spannend, mal zu wissen, wie seht ihr denn dieses ganze Digitalisierungsthema? Du in der Pflege hast damit sicherlich jetzt kein Problem. Es werden Irgendwann werden vielleicht mal Roboter kommen, aber ich glaube, ja. das Menschliche wird immer noch eine Rolle spielen. Aber ja. ähm, wenn so Sachbearbeiterpositionen abgebaut werden, Helferpositionen sicherlich auch immer mehr abgebaut werden, dann kann, glaube ich, die Branche, dann wird es, glaube ich, für die Branche relativ dünn, oder? Also das interessiert mich jetzt auch nochmal, wie siehst du ja. das?
1: Ja, ähm, über die nächsten Jahre wird natürlich der reine Helfer, zwei Arme, zwei Beine, wird äh, weniger werden, weil es natürlich viel mehr automatisiert wird. Gerade im Lager wird es Prozesse geben. Ähm, ja, der Paket, ja, mitte, alles wird... Ja, auch Bedienungen
0: irgendwie. Ne? Im Gastro-Bereich, ein, ein Verkäuferin, na Gut, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Personaldienstleistungsthema ist, aber diese ganzen Selbstbedienungskassen, die es jetzt schon gibt, in UK ist es ja gang und gäbe, dass mhm. du dein Zeug selbst bezahlst. Und das kommt ja jetzt hier auch mehr und mehr.
1: Ja, ähm, merken wir natürlich auch, es ist noch nicht angekommen, weil, weil du hast nicht genügend Personal. Also die Anfragen sind immer noch mehr, mhm. trotz äh, Auftragsrückgang mhm. oder, jetzt sagt man ja, man spricht von einer Rezession, ähm, in in der Rezession, in der wir jetzt. Ja, ja ich habe ich sie ja auch also, noch nicht, wenn du sie siehst, sag Bescheid, aber ich sehe das auch immer als Chance, weil ja. da kriegst du mehr Bewerber und dann kannst du besser auswählen, kannst noch bessere Kandidaten für deine. Kunden finden. Also ich sehe das eher als Chance und auch als Marktbereinigung, dass die, die wirklich ähm, die, die Preise auch kaputt machen, die ganz äh, knapp kalkuliert ja, haben, klar. die werden die Ersten sein, die vom Markt verschwinden. Das wird kommen, ja. ja und das ist auch gut so, ne, ja. weil wir müssen halt auch äh, gucken, dass äh, ja, wir unser, unser Ein- und Auskommen haben und das muss auch passen. Und eine Dienstleistung, ich bin auch nie angetreten, um der Billigste zu sein, sondern wir waren immer im hochpreisigen Bereich dann auch unterwegs. Wollte mich auch differenzieren von denen, weil du kannst dann auch mal den Mitarbeitern Fahrdienst anbieten. Du kannst den Mitarbeitern auch mal sagen, ja, ich zahle dir mal 50 Cent Euro, zwei mehr als das vielleicht der, der Marktbegleiter, der Mitbewerber. Na gut, aber wenn
0: es nicht mehr nachgefragt wird, ne, das ist ja mit diesen Low-Level- Positionen, nenne ich sie jetzt einfach mal, äh, ist halt die Frage, ob sie zukünftig noch geben wird, ne? also ob nicht da tatsächlich einfach dieser Zweig äh, der niedrig qualifizierten Personaldienstleistung irgendwann auch nicht mehr so vorhanden sein wird und da geht es dann tatsächlich auch darum, sich anderen Bereichen zu öffnen und zu sagen, wie kann ich langfristig wettbewerbsfähig bleiben, weil, äh, wie sagte heute Dirk im äh, Podcast so, Grüße an Dirk, haha, Hallo. du wirst nicht zuhören, aber er hat gesagt, nicht der Stärkere gewinnt, sondern der, der sich am besten anpassen kann. Ja, und ob jetzt Rezension kommt oder nicht, äh, man, man spricht ja davon, dass, äh, dass, die, dass die Indikatoren da sind. Es ist immer eine Auf- und Abbewegung. Es ist immer die Frage, wer, äh, genau, wer passt sich am besten an? Und dazu hilft aber auch Sprechen. Und dazu hilft Offenheit in andere Bereiche. Und dazu hilft es eben auch, dass... Genau, Personaldienstleistung mit Personalvermittlung und Beratung spricht, um einfach auch gemeinsam zu sehen, wo bewegt sich das alles hin, weil bei den auto äh, Autokonzernen und so weiter, die sprechen ja auch alle miteinander. Ja, klar, lassen die sich nicht so ins Detail mit Gerade Zahlen mit den Mineralölkonzernen
1: sprechen die viel miteinander.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja aber äh, ja, dass man da ähm, einfach grundsätzlich ja, offen ist.
1: Hm. Ja, aber die Zeitarbeit gebe ich dir recht. Wir, wir werden einen Wandel erleben. Die Niedrigqualifikationen werden weniger, es werden die höher Qualifizierten. Ähm, da muss man sich auch äh, mit auseinandersetzen. Und es ist was anderes, ob du nur in einem Helferbereich tätig bist oder auch dann auch Facharbeiter überlässt, weil du einfach auf einem anderen Niveau mit den Bewerbern, ähm, die Auswahl dauert länger, und darum tun sich ja schon viele, die jetzt Helfergeschäft machen, schon schwierig mit Facharbeitern. Mhm. Das fängt da schon an und dann tun wir uns noch schwieriger mit Ingenieuren oder kaufmännischen Kräften. Mhm. Das ist dann einfach wirklich was, was, was anderes. Und da auch die Person, das Personal zu finden, dass das kann, deshalb höchsten Respekt, Personalberatung, Vermittlung, ähm, finde ich einen sehr, sehr wichtigen Aspekt. Und da muss man auch gute Leute haben, die vertrieblich aktiv sind, die auch da mhm. was auf dem Kasten haben.
0: Ja, die Wertschätzung nehme ich mal entgegen für die Branche und gebe die auch gern zurück ja, ja. Ähm, an eure ja, an euer Team äh, bei der Känguru, aber auch in der in der Branche an sich, weil auch da, also ihr braucht wahrscheinlich Nerven wie Drahtseile manchmal. Ja, ähm, es ist auch so, diese ganze gesetzlichen Regelungen mit Branchenzuschlägen und Sachen, die sich da ständig verändern als Arbeitgeber. Viel regimentiert,
1: ja. ja. Ist, also wir werden, keine Branche wird so kontrolliert wie die Zeitarbeit. Und man könnte denken, dass 15, 20 Prozent, ja, ja, genau, aber es sind gerade so. mal knapp eine ja. Million ähm, ja. in der Zeitarbeit beschäftigt. Ja. Und ja, da müsste man ein bisschen auch mal, da wird immer, wenn die... Wenn wieder Wahlen sind, ist dann die Zeitarbeit ein ganz großes Thema immer. Ja. Und, äh also
0: genau, also Respekt davor, äh, auch, ähm, ja, dass ihr das sozusagen auch im Tagesgeschäft entsprechend stemmt, auch euch wahrscheinlich den ein oder anderen Anfeindungen mal entgegensieht von uninformierten Mitbürgern, ja, die einfach mhm. nicht so richtig Ahnung haben und auch sich nicht so richtig informiert haben, weil wenn man sich dann entsprechend informiert, die meisten oder eigentlich alle Einwände, die dazu bestehen, können insoweit ausgeräumt werden, dass es niemanden schadet, ja, weil jeder hat hat am Ende immer noch die Wahl, ob er sich äh, in dieser Form anstellen lässt oder eben nicht. Richtig, ja. Ja. Ähm, eine letzte Sache noch, ähm, Daniel, bevor wir langsam ausklingen. Du hast ja einen Podcast, ne? Liebe Zeitarbeit heißt der. Ja. Den hast du ja jetzt schon seit einem ähm, guten Jahr. Mhm. Was würdest du denn sagen, was hat sich bewegt seitdem? Also was tut der Podcast für dich, was kriegst du so für Rückmeldungen? Bringt das überhaupt was? Das würde mich mal interessieren. Äh,
1: ja, ganz, ganz sicher. Ich bin eher überrascht, wie, wie viel das auch bringt, wie viele Rückmeldungen ich bekomme von ähm, ja, Personalentscheidungsträgern, die in der Zeitarbeit arbeiten, die ähm, viele Fragen an mich richten, ähm, auch äh, mir zusprechen, die, die, die den Podcast als sehr motivierend sehen, die morgens als Kickoff den zum Beispiel hören und äh, ja auch Lust haben, was zu bewegen. Und ich kriege viele andere Dienstleister mit, viele Leute, die, die auch was bewegen wollen, die auch den der ganzen Thema überdrüssig sind, dass die Zeitarbeit so einen schlechten Ruf haben hat und die auch sagen, das machen wir gar nicht. Wir verstehen gar nicht, dass sie so einen schlechten Ruf hat. Wir, wir tun auch alles dafür, dass der Ruf besser wird und wir machen einen guten Job. Wir, wir schreiben mit den Bewerbern die Lebensläufe selber und helfen denen, begleiten die zum Vorstellungsgespräch und nehmen die wirklich an die Hand und liefern denen wirklich ähm, grüne Wiese, heile Welt. Hm. Und ähm, trotzdem wird es so negativ gesehen. Da kriege ich also sehr viel Feedback, und ähm, ja, das motiviert mich auch immer weiterzumachen und ist jetzt ein knappes Jahr, jetzt 13 Monate bin ich da am Start und ich habe halt tolle neue Leute kennengelernt, die mit mir an einem Strang ziehen und den Ruf der Zeitarbeit halt verbessern wollen. Ich weiß nicht, wo es in einem Jahr ist, aber kann sich nur hm. exponentiell noch weiter ausbreiten und da bin ich äh, gespannt, was die nächste Zeit so bringt. Ich Hat habe auch Geschäft
0: draus äh, entwickelt für dich? Ähm, Oder für die ja,
1: für die Kangaroo, ich trete ja nicht als Kangaroo auf, die Firma ähm, tritt ja da nicht äh, in, in Erscheinung, ähm, weil das ist so ein bisschen, hatte immer so einen Beigeschmack, als ob ich, mhm. also das ist nicht die Intention, Man, ja. mein Chef wusste gar nicht, dass ich einen Podcast gemacht habe, der hat das vor ein paar Monaten gehört. Also über du hast BRP. aus
0: reinem Idealismus gestartet sozusagen.
1: Wird mir wahrscheinlich, wenig einer glauben, aber es ist wirklich so gewesen. Ja. Ich habe gedacht, okay, wir müssen da was machen, da ist äh, Potenzial. Und äh, ja, mittlerweile äh, habe ich jetzt halt zum BAP, zum IGZ halt Kontakt und baue jetzt auch darüber was auf und es kommen halt immer mehr Firmen auf mich zu, die auch was bewegen wollen, die was verändern wollen, die neue Produkte auch am Markt haben, die das Ganze auch verbessern können, die mehr Aufklärung betreiben und... Ja, das ist äh, also echt Also auf toll, jeden Fall
0: Sichtbarkeit gewonnen ja, dadurch.
1: Ja, das auf jeden Fall, klar.
0: Okay, ja, Daniel, wenn du noch eine letzte Message hast an die Personalberater und Personalvermittler da draußen, was ja. wären so deine letzten äh, Worte?
1: <lacht> ja. Ähm, Aber ehe du die letzten Worte ja. richtest,
0: äh, wie kann man dich denn erreichen im Fall, wenn man, äh, weil ja. dann kann man nämlich die letzten Worte so mit Bang Bedeutung Pause Ende. Ja. Also immer, ich, ich bin, ja
1: bin bei Upspeak, ähm, da sind alle Podcast-Folgen werden auch hochgeladen. Da kann man per, per Audio Fragen stellen und Aha. kann auch hören, wenn andere mir schon Fragen gestellt haben. Aber so mein Hauptkanal ist eigentlich Instagram, da bin ich sehr Instagram. aktiv. Okay. Habe auch bei YouTube einen Kanal, aber sehr stiefmütterlich. Hier vielleicht ein Aufruf, wenn noch jemand äh, YouTube-Affin ist und möchte gerne meine Videos hochladen, immer gerne her damit, das ist so mein call to action Ansonsten ähm, auf der Seite liebezeitarbeit.com kann er jederzeit Kontakt zu mir aufnehmen, kann die Podcasts hören und äh, wenn er noch Ideen hat, wie wir die Branche weiter nach vorne bringen, aber nochmal in die Richtung Personalberater, Vermittler, ich würde mir einfach wünschen, ähm, ja, dass man auch mal hinter die Fassade guckt, was Zeitarbeit macht und auch umgekehrt. Was, dass die Zeitarbeit auch guckt, was machen Personalberater, Vermittler und das nicht zu verurteilen, das machen wir bei Bewerbern nicht, das machen wir bei Kunden nicht, warum sollen wir das in dem Bereich machen, also muss keiner die Nase rümpfen, wenn er von der anderen Branche hört, weil im Grunde machen wir schon ein ähnliches Geschäft, auch wenn es sich in gewissen Nuancen dann doch stark auch unterscheidet, aber wir wollen einen, den perfekten Job für einen Bewerber, einen Kandidaten finden und das vereint uns.
0: Danke, Daniel.
1: Tschüss. Ja. Ciao.